0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是你们的雪茄。早安啊，今天又是和我一起度过的十分钟。咕咚咕咚，十一月份中旬了，不知道你们在的地方有没有下过雪呢？南方的天气还算暖和，每天中午都有晒太阳的闲者时间。希望这一周不要那么忙碌，我们都能好好生活。冬天呢，就该一起吃火锅，窝在被窝里睡懒觉。下面由我来给大家介绍本期的新书速递，《寻踪索姆和作者杰夫·戴尔，浙江文艺出版社。译者：康素香、周燕。战争若不是由墓园、战壕、迷雾、仪式、雕塑和诗歌所合谋编织，它的实质又是什么？《寻踪索姆河》描绘作者从旧相册里外祖父的照片中追寻索姆河流域的那场战争。去拜访旧日战场和战场纪念馆的经历，并陈列了一众和战争有关的图像、影像、诗歌文本。在这样的过程中，分析他们，解构他们，试图从中找到战争被描述和呈现的线索。在战争还未开始之前，战争的集体记忆就已经在官方话语中所塑造。杰夫·戴尔用长诗一样，时而繁复，时而干脆的语句，带读者步入往日的战壕。打开关于大战记忆的谜团和修辞结构，他用自己的方式向我们展示现代的人类和大量余震所产生的种种关系，以及我们应该如何审慎去理解这些关系。杰夫·戴尔，一九五八年出生于英国，在写作风格极其独特，涉及音乐、摄影、电影等多个领域，并将小说、游记、传记、评论、回路等题材融为一体，形成了奇异而迷人的杰夫·戴尔文体。豆瓣读者评论：“这是个人们只会在影像中死去的时代。”杰夫·戴尔在这部出版于1994年的作品中挖掘着历史与记忆的深层关系，在探索当代文学的非虚构写作中，辨析着大战带来的种种修辞：墓园、墓碑、无名的士兵、诗人、摄影师、清理的军官、遗产、纪念日、观光的游客。所有的物件、人群都在填充这场战争的原貌，却怎么也填不满。和所有的战争一样，似乎是为了被纪念而开战，所有的行为都是为了被留住而纪念。但在纪念的背后，该有的反思和禁止从未被认真对待。或许这也是索姆和战争带来的杀戮迟迟不散的缘由，因为战争之心从未止息。吉夫戴尔用灰色的语言一一浏览索姆河沿岸，用无奈、荒芜来审视这场战争，并试图找回内心的静谧。《雷蒙德·卡佛访谈录》，作者：雷蒙德·卡佛、马歇尔·布鲁斯·金特里、威廉 ·L· 斯塔尔，出品方：南京大学出版社。当卡佛谈论自己的时候，卡佛在谈论什么？雷蒙德·卡佛，美国二十世纪下半叶最重要的小说家，小说界简约主义的大师，是继海明威之后美国最具影响力的短篇小说作家。当我们谈论爱情时，我们在谈论什么的作者？雷蒙德·卡佛访谈录是首度译成中文的卡佛访谈合集，精选他去世十多年前接受的二十三篇重要采访。清晰完整的刻画了这位作家的创作理念与创作发展脉络。在这些访谈中，传奇卡佛抖落了一身标签，特别是极简主义标签，并会说话、声音轻柔的大块头男人，真诚地讲述接地气的故事：钓鱼、打猎、早婚早育、打工挣钱、嗜酒戒酒、写作教书、投稿退稿。他对自己热爱的契科夫、海明威、弗罗拜等人不吝赞美。我们来看一看这本访谈录中记录的卡佛回答的问题。我以为放下书本后必须去改变自己的生活，不过那是不可能的，不可能走出家门，成为另一个人，或过上另一种生活。我觉得文学能够让我们意识到自己的匮乏，意识到生活中那些贬低我们的东西，那些已经贬低我们的东西，并让我们认识到成为一个人、超越一个人、让自己变得更好所需要付出的代价。我觉得文学能让我们意识到我们并没有活到自己的极限，但我并不知道文学是否真的能改变我们的生活。我真的不知道。访谈录里能让我们更清楚、更直接地接触到作家本人，他是忧郁的还是乐观的？从书本背面走出来的幕后者，亲手告诉你这场戏剧是如何搭建起来的。被抹去的历史。作者玛丽萨拉索，出品方万有引力，副标题巴拿马运河无人诉说的故事。如果说拉美是美国的后院，那么巴拿马就是大门。我印象中关于巴拿马的这条运河记忆少得可怜。然后我意识到，正如本书的副标题一样，它是被抹去了。一条运河的建造绝对不是一段简单的历史，就类似中国始建于春秋时期的京杭大运河，后来隋朝继续开运河，不仅仅有经济方面的动机，也有政治方面的。而巴拿马运河的开通可以说更具世界性。巴拿马运河一直被视为美国在二十世纪的辉煌成就，凭借在政治、经济和技术上的现代性。美国征服并改造了恶劣的自然环境，成为西方先进文明治理的落后地区的标杆项目。然而，这一文明与技术的成果更像是修辞上的胜利。在西方文明论盛行的年代，美国为了确立占领巴拿马运河的合法性，成功的将拉美这个民主政治先居之地描绘成不开化的野蛮大陆，抹去巴拿马文化和政治上的现代性。将这个先进富饶的商贸王国塑造成平城落后的荒蛮之地，将殖民破坏和侵占美化成文明的救赎。哥伦比亚国立大学历史学教授玛丽萨拉索根据大量未被披露的原始档案资料和私人回忆，还原了一个被美国商业和政治野心抹去的世界，描述了运河区真实的日常生活图景。并记录了美国在管理上的诸多失败之后，如何强制迁移城镇和居民，改换运河区景观，将破碎、失败与背井离乡的绝望留给了巴拿马。他揭示了西方中心主义如何将世界分割，构建成发达文明的西方和落后蛮荒的非西方，而这以虚构的观念又如何统治了现代世界。链条，作者阿德里安·麦金蒂，中信出版社，译者是培培。你的孩子被绑架了，想要救回你的孩子，你必须再绑架另一个孩子。既是受害者，又是绑架者，你已经成了这条犯罪链条上的一部分。你不是第一个，也绝不可能是最后一个。从接到链条来电的一刻起，单身母亲雷切尔的人生被彻底的改变了。他被告知自己的女儿被绑架了，想要救回女儿，除了支付赎金，还必须达成一个危险、荒唐的条件：绑架另一个孩子。令他错的是，绑架他女儿的人也是另一对父母，他们的孩子也正遭遇不测。而将女儿视为全部生命意义的他，深知自己必须做出行动，却不料这只是一系列连锁反应的开始。阿德里安·麦金蒂，美国犯罪小说作家，就读于牛津大学政治系。曾从事过调酒师、橄榄球教练、建筑工、高中老师等职业。本书的译者是培佩,佩，在豆瓣写了这样一篇手记。他说：“作为译者，我非常喜欢阿德里安·麦金蒂的文字，画面感和节奏感都很强。这样的文字不但译起来过瘾，而且更容易保持译文的准确性和可读性。”链条讲述了一个连锁效应的绑架故事。受害者在得知自己的孩子被绑架后，他们只能去绑架别人的孩子来进行交换，否则就会失去自己的孩子。当你去寻求真相的时候，发觉长长的链条之中全部都是由受害者组成。真相和那个置身事外的上帝一样，其存在只是为了修正偶然的错误，保证链条的有序运行。正如史上那些伟大的文艺作品一样。一条从一个身患癌症的单身母亲雷切尔来描述普通人的善恶，洞彻灵魂深处的黑暗，直击人性脆弱的防线。其中最精彩的，也是最容易让读者共情的部分，莫过于描述人如何在信任和怀疑之间犹豫，在自私和利他之间算计，在善良和邪恶之间挣扎。今天的新书速递就到这里。对于这几本书，如果你有任何感想，欢迎在评论区和我说说你的感受。为了能营造一个有趣好玩的阅读氛围，晨间书室会在接下来的三个月推出全球好书分享计划。如果你也有好书推荐，欢迎在评论区给我们留言。今后让我们一起努力，让阅读成为一种人生的可能。今天的晨间书室就到这里，我们下期再见，拜拜。